0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planēts puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Labdien, klāt jau jūlī beigas ceturtdienu un arī raidījums ir ar divas puslodas. Šoreiz arī jūs uzrunāja es, Uģis Lībēts, Latvijas radio ziņu dienest un arī mans kolēģis Edvards Lienīšu. Sveicinās! Labdien! Šis, protams, ir raidījums par to, kas notiek pasaulē un tāpēc šoreiz centīsimies dziļāki diskutēt par šādām tēmām.
0: Savienoto valstu prezidents Joe Bidens ir paziņojis, ka līdz gada beigām tiks izbeigta Savienoto valstu kaujas misija Irākā. Taču amerikāņu spēki turpinās atbalstīt un apmācīt Irākiešus, līdzīgi kā tas notiek arī Afganistānā. Kā vērtējam Savienoto valstu misiju pārtraukšana, kā loģisks solis politiska nepieciešamība, kā uzvaras vai zaudējuma apliecinājums? Tunisijā, kurā pirms vairāk nekā desmit gadiem aizsākās
1: arā pavasara protesta akcijas, kārtējā politiskā sašūpošanās valsts prezidentam faktiski pilnībā pārņemot varu valstī. Vai tas ir bijis mēģinājums no neefektīvas un korumpētas valdības vai arī valsts apvērsums ar jaunas diktatūras aizmetņiem?
0: Tikmēr Sīrijā diktatūra turpinās, jo prezidenta krēslā jau ceturto reizi sēdies Bašars al -asats. Viņš solīs izbeigt šo pilsoņu kāru un veicināt valsts labklājību. Vai šādas ilgadējas diktatūras apstākļos tas vispār ir iespējams un kur asats var atrast sev sabiedrotos?
1: Šiem tematiem kopā ar ekspertiem tad arī pievērsīsimies šīs stundas laikā, bet sākumā arī dažas īsākas ziņas. Joprojām turpinās migrācijas krīze uz Baltkrievijas un Lietuvas robežas, simtiem migrantu ikdienu neļaut šķērsot abu valstu robežu, un Lietuvas varas iestādes ar vienu aktīvāku domā par ārkārtas situācijas izsludināšanu pierobežā. Kā paziņoja Lietuvas prezidents Gigants Nausmēra, pirms šāda lēmuma pieņemšanas gan jāizvērtē visas iespējamās juridiskās sekas. Savukārt premjerministre Ingrīda Šimonītes uzsver, ka arī Eiropas Savienībai aktīvāk jāiesaistās jaunā migrācijas maršruta bloķēšanā. Tikmēr Lietuvas iešķietu ministrija uzsākusi izmeklēšanu par dezinformācijas izplatīšanu. Tā saistīta ar ziņām par it kā valdības plāniem izveidot migrantu izvietošanas centrus. Ministrija uzskata, ka šādas ziņas tiek apzināt izplatītas, radot iedzīvotā neapmierinātību un iespējamos protestus. ASV prezidents Joe Bidens apsūdzējis Krieviju mēģinājumos izjaukt 2020. gada gaidāmās kongresa vēlēšanas, arī izplatot dezinformāciju. Runājot par informāciju, kā viņš kā ko viņš kā prezidents saņemot katru dienu, Bidens norādījis, ka tas ir skaidrs ASV suverenitātes pārkāpums. Pēc Baidena vārdiem Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam esot īsta problēma, jo viņš vada ekonomiku, kurai ir kodolieroči un nekas cits. Viņš arī zinot, ka viņam ir īsts nepatikšanas, kas padrot viņu vēl ASV prezidents arī paudzis bažas par kiber uzbrukumu skaitu pieaugumu pēdējā laikā, tostarp starp izmantoja dažādas izspiedēja programmas akariem šifrējot upuru datus un pēc tam pieprasot pirkuma naudu par pieejas atjaunošanu šiem datiem. Pēdīgumā Polijas Pūlijas premjeras Mātejošu kas paziņojas par jaunas aģentūras izveidošanu cīņai ar kibernoziedzību. Aģentūra ar pilni jaudu sāks darboties ap 2025. gadu un nodarbinās aptuveni 1800 cilvēku. Jūnijā Polijas valdība paziņoja, ka par līdz šim nepieredzētu un plašamēro gibu uzbrukumu Polijas e-pasta kontiem daļa vēstuļu vēlāk tika nopludināta arī vietnē telegramu. Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums līderis Jarislaus Kačīnskis tolaik paziņoja, ka gibu uzbrukums nāca, protams, no Krievijas, un tās mērķis bijis destabilizēt Poliju. Un, ja jau mēs vairāk kārt pieminējām Krieviju, tad ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navāļnīs ir aicinājis savus atbalstītājus mobilizēties pirms septembrī gaidāmajām parlamentu vēlēšanām. Navāļnīs ar šādu aicinājumu nāca sklajā dienu pēc tam, kad Krievijas informācijas tehnoloģiju un masu komunikācija uzraudzības dienas Roskomnadzor nolaķēja piekļuva 49. mājaslapām, kas saistīts ar Navāļnīju. To starp viņa galvenajai vietnē navā� Navainīja no saviedrotie prognozēja, ka varas iestādes drīz vērsīsies arī pret mājas lapu gudrā balsošanu, kas popularizē balsošanu par kandidātiem, kuriem ir lielākās izredzes, sakaut ar krēma saistītos politiķus. Tik tālu šīs nedēļas notikuma pasaulē, bet tagad gan par sākumā minētajiem tematiem plašāk un es pirms par ASV spēku aiziešanu no Irākas un arī no Afganistānas.
2: Pagājušā gada janvārī Irākas parlaments pieņēma rezolūciju, kas uzdev valdībai rīkoties, lai panāktu visu ārvalstu kauju spēku izvišanu no Irākas. Ar šiem ārvalstu spēkiem acīm redzam domāts savienoto valstu vienības, kuras dislocētas Irākā kopšās okupācijas 2003. gadā. Pēc šīs rezolūcijas pieņemšanas ASV prezidents Donalds Trumps sākotnēji draudēja Irākai ar sankcijām, taču drīz pēc tam tika paziņots, ka tiks uzsākts dialogs ar Irākas valdību par amerikāņu un to sabiedroto spēku kaujas vienību izvešanu, tajā pašā laikā pastiprinot Irākas drošības spēku apmācību. Līdz šim notikušas vairākas tā saucamās stratēģisko sarunu kārtas, konkretizējot pakāpenisku amerikāņu spēku izvešanas gaitu. Visbeidzot šo pēc sarunām ar Irākas premjerministru ministru Mustafa Alkadīmiju, Vašingtonā prezidents Joe Bidens paziņoja, ka savienoto valstu kaujas misija Irākā tiks izbeigta līdz šī gada beigām. Tas gan nenozīmē pilnīgu amerikāņu aiziešanu no Irākas. Cik saskaņā ar prezidenta Biden teikto, viņi turpinās apmācīt, atbalstīt, palīdzēt un tik galā ar Islāmu valsti, ja tā uzradīsies. Tāpat prezidents apstiprināja, ka Savienotās valstis turpinās sniegt Irākai plašu humano un diplomātisko atbalstu, tesečā piegādājot COVID-19 vakcīnas. Paziņojums par kaujas misijas izbēgšanu Irākā nav īpaši pārsteidzoši, cik tālu Savienoto valstu spēku klātbūtne šai valstī jau šobrīd ir samērā nelielu un lielākā daļa no tiem jau pat laban darbojas kā militārie instruktori. Līdz ar to var cerēt, ka misijas status maiņa nenesīs nopietnas izmaiņas Irākas iekšpolitiskajā situācijā. Citaāda, kā zināms, ir situācija Afganistānā, kur savienoto valstu un to sabiedroto spēku atvilkšana ļāvusi islāma radikāļu organizācijai Taliban izvērst plašu ofensīvu, pārņemot savā kontrolē plašas teritorijas. Afganistānas valdības spēki lielākoties kontrolē tikai provinču galvas pilsētas, stratēģiskos objektus un komunikācijas, kamēr lauku apvidi apmēram pusē valsts ir Taliban rokās. Pēdējās nedēļās islāmistiem izdevies sagrābt vairākus nozīmīgs robežpunktus, kas tiem ļauj iekasēt nodavas no preču pārvadātājiem. Pagājušo piekdienu Taliban pārstāvis sarunās ar Afganistānas valdību Kataras galvaspilsētā Dohā, atkārtoti paziņojis, ka kustība vēlas politisku noregulējumu un cenšas izvairīties no pilsoņu kara. Taču Talibu spēku militārās akcijas drīzāk apliecina pretēju. Pēc pēdējām ziņām islāmistu kontrolas loks savāks ap Afganisānsu otru lielāko pilsētu – Kandahāru.
1: Šadiem mums ar Eduardu studijā līdzās ir uh, poliologs portālā TVN žurnālistus un drīz arī Delevēras universitātes doktorants Tomis Rāta Felders. Sveicināti! Bet telefoniski mums jau ir pievienojies Latvijas Āropolitikas institūda pēdnieks Mārtiņš Varguls. Sveicināti, Mārtiņš. Sveiki, kolēģi, sveiki! Sāksim laikam jau ar um, Irāku. Aizvēl prezidents Joe Bidens ir paziņojis, ka tagad attiecības ar Irāku pa pavisam jaunā fāzē. Nu, um, mēs zinām, ka savulaik iemeslis, kāpēc tika uzsākta misija Irākā bija kodolieroču asamība esamība vai nēsamība, kā vēlāk izrādījās Saddam Hussein režīma gāšana un tā tālāk. Uh, Šis, nu, kā, kā mēs varētu visumā raksturot šos te daudzos gadus, kas tomēr ir, ko ASV pavadījus irāk? Nu, es to raksturot kā tādu
3: milzīgu um, nācijas būvēšanas projektu, tā kā Angļiem ir ja tās teicies nation building, nu, no sērijas, ka jūs ieiet iekšā valstī ar militāriem, politiskiem, sociāliem, ekonomiskiem resursiem un mēģinam pārveidot saviedrību no apakšas uh, līdz pat, līdz pat augšējām līmenim. Nu, amerikāņi tas lielais mērķis bija, padarīt Irāku par kaut ko līdzīgu um, demokrātijas citadelē to austrumu reģionā, kas tad attiecīgi būtu arī atsvars uh, Irānai. Nu, Kāds zinām, un 79. gada ar AS un ir ir Irāna, Irāna attiecības nav bijušas labas, un tad visu laiku arī bijis jautājums ir, nu, ko darīt ar Irāku un ko darīt ar Irānu. Un Džorķu uh, Buša jaunākā tas tā vīzija bija, nu, ka Irāku, principā, mēs varētu tad padarīt par mūsu sabiedroto, un līdz to ir arī izsināti ir Irānas jautājumu.
1: Bet, nu, no, Irānas ietekme ar Irākā nekur nav pazudusi, arī, nu, tādēļ, vai valsts vai grupēm šī ietekme arī pilnībā nekur nav pazudusi. Uh, nu, līdzīgi, ka Afganistānas gadījumā bija tas teiciens, nu, ja jau, uh, ja jau šie te teroristu grupēm faktiski joprojām ir, tad misija, nu, izdevusies, ne Irākā, ne Afganistānā.
3: Nu, tas ir atkarīgs, kam jūs prasiet, teiksim, nu, ir daudz arī teiktu, ka Irākas gadījumā mēs tomēr varam runāt par zināmu, zināmu tās. nu, neteiksim, ka ļoti lielu, bet, nu, ja mēs paskatāmies, teiksim, nu, teroristisk grupējums, teiksim Islāma valsts arī al kas bija vēl, nu, principā Islāma valsts, um, sākums, uh, to darbības ziņā mērā ir ierobežoti Irākā. Uh, protams, ir vēl liels darbs par stabilizācijas valsts, uh, par valsts atjaunošanos, bet nu militāri vismaz kaut kas izdarī izdarīts tur ir. Tāpat arī amerikāņi joprāt, ir veik, ir um, veikuši diezgan lielu darbu pie Irākas drošības spēku modernizācijas, pie uh, pie armijas vispārspēju veicināšanas. Irākā arī ir valdība, ap citu, nu, nu nosacīt stabilu valdību, tomēr valdība, kas salī, salīdzinot situāciju Afganistānā tomēr ir, manuprāt, stabilāka nekā ne, ne tur. Un, 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 jā, nu, principā, Irākā, protams, ir liels darbs vēl priekšā. Uh, Nu, līdz līdz un, un drošībai, bet uh, nu kaut kas izdarīts tur ir un uh, net nedej, kad pilnīgi pilnīgi
1: pilnīgi izgājšinās, lai bijus. jautājums tev Šobrīd Irākā dažādi grupēm, kas ir simpatizējoši Irānai, saka, ka, nu, faktiski, kamēr amerikāņi šeit paliek un apmāca vietējos spēkus, mēs par nekādu, nu, nopietnu amerikāņu aiziešanu runāt nevaram. Talibi Afganistānā saka kaut ko līdzīgu, kamēr nebūs šīs te, nu, pilnīgas atbalsta pārtraukšanas, mēs nevaram runāt, ka ir, nu... Amerikāņi ir aizgājuši. Kā šāda te nu, vietējās, vietējo spēku, grupējumu, pretestība nu, vispār ietekmē drošību gan šajās valstīs, gan reģionā?
4: Nu, tā, protams, ietekmē ļoti. un ASV klātbūt kaut vai ir nu, pāris karavīriem, ne, ar pāris elementiem. Tā, tā jau ir klātbūtne un ar to visu reicinās. Proti, ja kurā brīdī var būt arī nosūtīta papildus Tas izdarīs ļoti ātri. Galvenais, ka uz vietas esošie karavīri var redzēt situācijas, sniegt atbalstu un tā Es šeit piekrītu kolēģiem iepriekš teiktajiem, ka Irākas un Afganis, Afganistānas stāstī iespējams sākās kaut kā ļoti līdzīgi, bet ir rezultējušies um, dažādi. Tiksim, atcerēsimies, ka Irākas gadījumā jau uh, arī NATO lēmums uh, februārī. Uh, Par papildu uh, sabiedroto spēku nosūtīšanu uz Irāku bija tieši uh, rezultējies no Irākas nacionālās valdības pieprasījuma. Un šī atvilkšana vai spēka pamazām izvešana no Irākas arī ir saistīta ar to, ka Irākas valdība jūt, ka viņi spēj kontrolēt teritorijas, spēj kontrolēt uh, nu, valsti. Un, un sniegt pietiekamu reakciju, pretreakciju ir kāda veida teroristiem, teroriskiskiem uzbrukumiem. Protams, teroristiskās organizācijas joprojām ir darboties spējīgas, bet tās vairs nav kāda apmērā tieši irākā, kur, kur valdība kontrolē šo, šo situāciju. Tāpēc tas lēmums ir tiešā saobē arī ar irākas valdības spēju kontrolēt situāciju, spēju nu, sniegt vai kontrolēt šīs teroristiskās organizācijas.
1: Tātad tu arī vairāk piekrīstu, ka šis tomēr ir, nu, nedaudz vairāk veiksmes stāsts nekā
4: Afganistāna. Viennozīmīgi, vēl vairāk tieši tāpēc, ka tas ir noticis no šīs batam apiejas, ka pati valsts signālizē, dot, dot oficiāli arī, arī signālu indikācijas, ka tā tiek galā, ko pierāda arī praktiskā darbība, ja, šī šo teritoriju kontrole, tā kā, Ja mēs salīdzinām, nu, cik, cik ir iespējams salīdzināt Afganistānu ar Irāku, tad, tad Irāka noteikti varētu tik astrēt, kā veiksmes stāsts. Uh,
1: veiksmes stāsts vairāk politiski, militāri, iekšpolitiski Amerikai?
4: Es teiktu militāri. Uh, to, cik spēcīga demokrātiska valsts, nu, tādā izpratnē, kā mēs, rietumos, saprotam, es domāju, tur ir ļoti tāls tešējams ideoloģiski, politiski, kā to iespējams redzētu rietumu valstis, es tīri militāri uzskatu, ka šis ir Irāks gadījumā, šis ir, šis ir veiksmestās. Jā. Es,
3: es, akal ne, es akal uzskatu, ka iespējams politiskā līmenī tas varētu nebūt veiks jo ja mēs skatāmies, nu, kā amerikāņiem, kā es iepējuši minēju, ir svarīgi Irānas ietekmi, ierožot Irānas ietekmi reģionā, tad īsnībā pēc ājas iebukuma Irānas ietekmi Irākā ir iev Nu, principā, ja mēs, skat, ja mēs zinām, ka Irākas adalīte bija tradicionāli divās konfesijās, šītos un sunītos. Ta tagadā pagaidām pievaras vairāk ir tomēr šis tie šītu strāvojums. Protams, arī šītos ir milzīgas atšķirtības par to, daži uzskata, ka vairāk vajadzētu sadarboties ar Irānu, daži uzskata, ka mazāk, bet tik un tā, tomēr nu, šis strāvojums ir vairāk, takā, Irānai draudzīgs. O jums ja arī pastāmēs, kas notika pagājušā gada janvārī. Hasem Suleimāni stās, ka principā m, amerikāņi noglinājo šo no, kā ģenerāli. Un Irākā, nu, protams, un Irākā, Irākas valdība uzreiz parlaments, parlamentā līmenī nobalsoja par to, ka amerikāņu spēkiem uzreiz būtu kā iet projām. Ja principā arī ir šī te milzīgais spiediens, ka Irākai kaut kādā veidā vajag tomēr pielāgoties Irānu šim te, šim te vektoram šajā Irā, Irānas ārpolitikai. Un amerikāņiem, es domāju, tas īsti varbūt nav tas, ko viņi, ko viņi iedomājās ejot iekšā. Nu, ka viņi cerēja varbūt, ka Irāka būs tomēr vairāk tikai viņu citadela, bet Irākas gadījumā, realtātē, viņiem ir tomēr jāsacenšās. Gan, teiksim, ar Turcijas ietekmi, turpat arī, teiksim, Kurdistānā, gan to pašu Irānas ietekmi, gan Saud arī meņi tur spēlēt kaut kādu lomu
1: Tā
0: ir, ka pasaule, ko arī faktiski ir teicis prezidents Baidens, ka pasaule ir būtiski mainījusies pa šiem 20 gadiem, kopš Savienotās valstis uzsāka savu klātbūtni Irākā. Un toreiz tie motīvi bija pavisam citi, cik nu pamatoti, cik nepamatoti, tas ir cits jautājums, bet protams, viss situācija apkārt, nu kaut vai viss stāsts ar šo Islāma valsti, kuras uzplaukuma un tādas varas un teritorijas iegūšanas pamatā bija destabilizētā situācija kaimiņu valstī Sīrijā, nu un kur atkal ir, ir vesels šis to austrumu domino, tās augtārā pavasara rezultātā, īsāk sakot, nu, droši vien, ka pašreizējā situācijā tas, ko dara savienotās valstis, ir vismaz zināmā mērā pamatoti. Protams, ka Irānas lomas pieaugums Irākā bija neizbēgams tajā brīdī, kad tika gāsts Sadams Huseins. Sadams Husēns, šā, šī, šis autoritārais... Mm, arābiski kreisi sociālistiski ievirzītais bās partijas režīms, un nu tas bija kā vāks, kas turēja zem spiediena visus, teiksim, ziemeļos kurdus, kur ir etniskais jautājums, dienvidos šītus, kas ir reliģiskās atšķirības jautājums, tad, kad šis vāks ir noņemts, protams, ka tur ir pavisam cita situācija, pavisam cita ietekmes cīņa, un tā kā šīti ir lielākā, skaitliski lielākā kopiena Irākā tad, nu, demokrātijas, relatīvas demokrātijas situācijā, viņu ietekme pieaug, caur viņiem pieaug Irānas ietekme. Droši vien kā noisteiktu nu, tā, ka savienotās valstis šobrīd neko labāku Irākā sev izdarīt nevar. Ir salīdzinoša stabilitāte Ir tomēr valdība, kas vairāk vai mazāk spēja kontrolēt visu teritoriju, pie kā tā spēj runāt ar dažādiem spēkiem, līdz, izlīdz varot vairāk vai mazāk šīs ietekmes. Nu, nav īpaši bažu, ka teiksim, irākā nāktu pie varas, kāda bruņot apvērsuma rezultātā, nu, piemēram, Irānas marionēšu režīms. Tur ir pietiekami daudz citu spēku, kas, kas to nepieļaut. Nu, no tāda viedokļa es domāju, ka šī, šī attīstība ir, nu, tā vērtējami kā adekvāta.
4: Mārtiņ, tu iesāki kaut ko teikt? Jā, ļoti līdzīgi es gribētu turpināt tā to, ko kolēģis iepriekš teica, un papildinot par ASV politiskām vai militārām uzvarām, es uzskatu vēlreiz, ka no tādas militāras perspektīvas, vai pareizāk sakot, apslāpējot dāiešu terorisko organizāciju to izplatību vai, vai dažāda veida, uzbrukumas tieši veicot no šī reģiona, to mēs redzam, ka tas ir mazinājies. No tādas perspektīvas tas ir veiksmīgs katoties Skatoties, no ASV darbībām Reģionā, protams, ir jauni, vai, vai joprojām spēka esoši vairāki varas centri, aktori, kuri, kuri izaicināja sveik, kuri ar vienu vairāk un vairāk grib spēlēt uh, lomu, un tāpat Irāna, protams, Sauda Arābija, Krievija, Turcija, Pakistāna, kas līdz ar uh, spēku izvešanu Omganistānas tikai, tikai vairos, vai centīsies vairos savu ietekmi reģionā, tā kā tur būs vairāki spēlētāji, un Un drošības vakums tiks piepildīts ar, ar to, kurš būs spējīgāk šajā gadījumā.
1: Man tomēr gribas pieminēt Afganistānu un uh, Talibus. Uh, nu, krieviski ir tas teiciens, ka svēta vieta tukša nestāv, un Talibi ir uh, ļoti aktivizējušies, pārņēmuši savā kontrolē lielas teritorijas, un, nu, es domāju, nav vienam šaubu, ka ļoti drīz viņi kontrolēs, nu, pārliecinoši visu valstu, ja ne visu valstu. Un mm -hmm. arī šajās dienās ir uh, Taliba pārstāvju izteikušies, ka, nu, faktiski, par kaut kādām pārmaiņām Afganistānā varēs runāt tikai tad, kad pašais prezidents tiks no, 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 no turienas aizvākts un uh, tiks izveidota tāda valdība, kas spēj runāt ar visiem. Amerikāņi mēģināja runāt ar talibiem un mēģināja par kaut ko vienoties. Tas n, īsti joprojām nekas nav sanācis, manuprāt. Uh, tom uh, prasīšu tev uh, Afganistāna talibi, talibu režīma atgriešanās. Vai tas ir apliecinājums tam, ka Arī pašā Afganistānā ir joprojām bijis tas pieprasījums pēc šīs te, nu, stingrās ideoloģijas, jo daudz tiek runāts par to, ka visi zināja, kurā miestā, kurā pilsētā, kuri bija talibi, ko drīkstēja, ko nedrīkstēja, visi varbūt par to klusēja, tagad tā situācija ir mainījusies, uh, nu... Tā, tās, tās idejas tā, kaut kur viņas ir, un viņas ir, šo, varbūt, šādā nē, sabiedrībā ļoti viegli uzkurināmas. Nē, nu, protams, nē, nu, vienmēr
3: būs cilvēki, kuri būs vairāk radikāli noskaņoti, ja sabiedrībā, un būs cilvēki, kuri būs mazāk radikāli noskaņoti. Un, protams, nu, Afganistānas lauku Afidos, protams, šeit iespējams, ka šīs te politiskā islāma interpretācijas, ko talibu pārstāv, ir, protams, vairāk izplatītas, bet, nu, es, protams, negribētu reducēt to visu uz, uz Ir ļoti daudz cilvēku, kur tāpat nevēlas dzīvot šajā talību interpretācijā, islāma tā teikt, un, un, un tomēr būt vairāk tā kā sekulāro, sekulāro sabiedrības pusi, bet nu, šajā gadījumā, man liekas, vairāk runā ieroķi nevis, ko cilvēki
1: vēlas. Mhm. Mārtiņo, es tieši gribēju prasīt par, par drošības jautājumu. Talību viens no galvenajiem argumentiem ir, ka cilvēkiem ir vajadzīga drošība un tikai viņi spēja šo drošību nodrošināt un garantēt gan Afganistānā, gan līdz ar to arī reģionā. Cik pamatot tas izklausās?
4: Es. Izklausās arī nedaudz pēc uh, iebiedēšanas vai tās taktikas, ko talibi vienmēr ir izmantojuši. Es šeit arī paralēles starp uh, ieročiem, militāro un biznesa jomu, kas ir bijuši nelegāla narkotika biznesa sfēra, kas lielam iedzīvotāju skaitam, uh, formāli vai neformāli, ir bijis arī nu, pārtikas, uh, iztikas uh, avots, vai ne? Respektīvi, biznes ir tieši saistīts ar militāro sfēru, un šajā biznesā ir iesaistīts ļoti daudz arī nu, vietējie iedzīvotāji. Un, kas kontrolē biznesu, kontrolē arī militārās uh, spējas, kapacitāti un, un tam līdzīgi. Protams, arī ideoloģija. To, to nevar, nevar izslēgt, un šī aicinājumi vai ve, ve, veidojumi uh, demokrātijas virzienā mēs redzam, ka nav bijuši sekmīgi nu, jau vairāku gadu uh, griezumā.
1: Edvard, savulaik uh, Afganistānas stāsts bija uh, tika pozicinēts, redz kā lielā Krievija dabūja pa biksēm. Tagad uh, kaut kas līdzīgs Jā. tie teikt, kā lielā Amerika atkal dabūja Nē, nu, pirms, tam, pirms tam
0: lielā britu impērija tur dabūja pa biksēm. Uh, Afganistāna no tāda viedokļa ir pārāk tāla, no jebkura uh, sevišķi rietumu varas centra, lai reāli ar tīri militāriem līdzekļiem šo teritoriju turētu ilgstoši pakļautībā, nu arī, arī reliefs, arī sabiedrības struktūra un tā tālāk un tā tālāk. No otras puses m, mēģinājumi ievilkt Afganistānu tomēr kādā savas varas sfērā gan pagātnē, tālākā pagātnē, kas bija 19. gadsimts un konkurences starp Lielbritāniju un Krieviju šai teritorijā, pēc tam konkurences starp uh, Rietumu, spēkiem, pirmkārt, savienotajam valstīm un padomju savienību, nu, tas ir arī nodarījis pašai Afganistānai milzīgu postu. Nu, šī valsts jau gadu desmitiem tiešām ir nenormālā pastāvīgā kara situācijā, brīžiem visi karo pret visiem, nu, un tad uzrodās, protams, šie miera nodrošinātāji pēdiņās, tātad radikāli islāmisti, kuri, jā, nu, patiešām nodrošina kārtību, kā jebkura nu šajā gadījumā, reliģioza totalitāra vara, Jā, tā ievieš kārtība, protams, jā, jo sodi ir drakoniski, vai ne. Bet no otras puses, nu, protams, tā apspiešana arī ir, ir briesmīga, un, un mēs zinām visu šo kaut vai sieviešu tiesību jautājumu šajā režīmā. Šobrīd it kā, teiksim... Talibi savā retorikā uh, ir kļuvuši, noteiksim, nu, tādi mērenāki, runā par to, ka jā, nu, mēs izlīdzināsim, mēs, mēs gribam dialogu ar visiem. Uh, tas, ka, teiksim, runājot par dialogu un sēžot pie sarungalda pastāvīgi, tai pašā laikā paralēli notiek militārās darbības, lai pie šī paša sarungalda sev iegūtu uh, ērtāku pozīciju, tas, uh, nu, tas ir tā ir parasti lieta, ja tev ir iespēja Tā, tā rīkoties, tad tu tā rīkojies, bet es, es domāju, ka arī, teiksim, tādu šobrīd jau tādu varas sagrāpšanu, kāda tā notika Afganistānā saulaika, kad talībi tur kādu laiku bija pie varas, nu, tādu īsti es pieļauju tomēr īstenot vairs nevar, kaut vai tāpēc, ka nu, savienotās valstis nav nav gatavas arī šeit nu, aiziet pilnīgi. Ja, un tās tā šobrīd Savienoto valstu spēki pamatā gan aprobežojas ar uh, gaisa triecieniem. Uh, bet, uh, nu, visdrīzāk, visdrīzāk, uh, teiksim, uh, es, es tomēr domāju, ka tāda talību ieiešana Kabulā ja, un, un uh, no jauna šādas... Uh, Šāda islāmiska režīma nodibināšana šeit, nu manuprāt, to tomēr savienotās valstis nevar atļauties. Labi, šajā brīdī liksim uh,
1: Irākas un Afganistānas jautājumam punktu, un šajā brīdī arī saku paldies Latvijas Ārpiliks institūta vētniekam Mārtiņam Vargulim. Bet mēs Lai. turpinājumā runāsim par kārtības ieviešanu kādā citā valstī, Tunisijā.
2: Arābu pavasara kustība, kas satricināja visu tuvo austrumu reģionu, 2010. gadā aizsākās ar masu protestiem Tunisijā, un Tunisija līdz šim tika uzlūkot, kā Arābu pavasara pozitīvais piemērs uz likvidētās vienpartijas diktatūras grupām, izveidojot demokrātisku iekārtu. Tomēr jaunās demokrātijas pastāvīga problēma bijusi valdību nestabilitāte un diezgan regulāri korupcijas skandāli. Šīs problēmas būtiski sācinājusi globālā pandēmija, smagi skarot Tunisijai Ļoti nozīmīgo turismu industriju un valdībai netiekot galā ar pretpandēmijas pasākumiem, kā rezultātā valsts pašreiz piedzīvo vienu no smagākajiem pandēmijas uzliesmojumiem Āfrikā. Sabiedrības neapmierinātība izlauzās masu protestos svētdien 25. jūlijā, demonstrantiem piepresot valdības atkāpšanos un parlamenta atlaišanu, uzbrukot lielākās parlamenta partijas atzimšana birojiem un iesaistoties sadursmēs ar policiju. Tajā pašā dienā Tunisijas prezidents, kais saic, paziņoties, ņoi par premjerministra Hishama Mešiši atlaižano un parlama daarbības apturēšanu uz 30 dienām, pie tam atņemot deputātiem juridisko imunitāti. Pēc šīs ziņas izplatīšanās protestu ielās pāroga svinībās. Šīs prezidenta Saidas solis ir no konstitucionālā viedokļa apšaubāms un parlamenta priekšsādētājs rašits gan jau nodēvējis par apvērsumu, aicinot parlamenta atbalstītājus iziet ielās. Tikām armija izpildīs prezidenta rīkojumu pārņemot parlamentāku savā kontrolē un neielaižotajā deputātus. Prezidents saic pārņēmis izpildu vadību, atlaižot aizsardzības un tieslietu ministrs, kā arī šorīt norīta valsts televīzijas vadītāju.
0: Divas puslodes.
1: Atgādina, ka mūsu sarunā joprojām piedalās politlogs un TVN žurnālisti Tomis Rātfelders un arī Edvots Liniņš. Kā jau sākumā minēja, nu, viens no lielākiem jautājumiem Tunisijas gadījumā ir, vai tas bija, valsts apvērsums vai apvērsumu mēģinājums, vai virzīšanās pretī
0: jaunai diktatūrai, vai arī tomēr mēģinājums sakārtot valsti? Nu, tātad šīs darbības veikušais valsts prezidents pirmkārt ir konstitucionālo tiesību profesors. Tātad viņš zin, ko dara. <laughs> tātad, tā kā viņam vajadzētu zināt, ko dara. Otrkārt, viņš ir ievēlēts ar milzīgu, salīdzinoši milzīgu, atbalstu 2019. gada vēlēšanās, neatceros precīzi tos procentus, bet, nu, pārliecināt. Jau aizdomīgi. <laughs> nu, <laughs> tajā nezinu. reģionā jau... Jā, protams, tajā reģionā... Bet, nu, tie nav 95%, kā uh, Jebkurā gadījumā. Tad, um, un, no nu, arī tas, ka tajā brīdī, kad par šīm darbībām tika pasludināts, uh, tad pūlis ielās sāk līksmotu. Pirms tam viņi bija kāvušies ar policistiem, mēģinājuši demolēt lielākās parlamenta partijas birojus un tam līdzīgi, nu tad tie ir tā kā argumenti, kas varētu liecināt, ka nu, tas katrā ziņā nav prasts apvērsums. Nu, protams, arī, jāņem vērā, parlaments, parlaments nav atlaists, parlamenta darbība ir apturēta uz mēnesi. Bet nu no otras puses konstitūcijā tieši tādas darbības, tāda procedūra nav paredzēta. Cits jautājums, kā Tunisijas konstitūcija vispār ir, cik, cik tā var noprast, savos terminos, nu salīdzinoši visai brīvi traktējams mhm. dokuments. Tā nav Latvijas Republikas satversme, kur tieši procesuālās lietas ir ierakstītas ļoti precīzi, ko kurš drīkst, ko kurš nedrīkst, kādā situācija. Bija paredzēts, ka izveidos konstitucionālo tiesu valstī, tāda nav tikusi izveidota, nu, vienkārši nav sanācis pa šiem gadiem, ja. No attiecīga prezidents traktē konstitūcijā rakstīto, ka prezidentam ir tiesības situācijā, kad sabiedrībai uh, draud, uh, šķiet, ka tā, ka, ka sabiedrības mieram draud nopietnas briesmas, rīkoties, Nu, pēc ieskatiem. Pēc, pēc, nu, vai nu pēc ieskatiem, vai, vai nu, noteiksim kā, kā situācija to prasa, iespējams, tāds tas formulējums. Nu, tad, nu, viņš uzskata, ka... Tā viņš drīkst.
3: Bet uh, pretējie spēlētāji atkal uzskata, ka nu, prezidentam bija jākonsultējās ar, ar viņiem, pirms viņš ņem, pieņem šādu lēmumu. Nu, it kā tur konsultējās rakstīts. Prezidents atkal saka, viņš ir kā esot paziņojis to un tas kādās arī konsultācija. Vai ne? Nu, principā, man liekas, ka šeit ir tas klasiskais stāsts par jaunām demokrātijām. Uh, nu, paiet laiks, ja tu izveido demokrātisklausu pārvaldu, nu, vispār, jebkur organizē pārvaldu pasaulē, līdz tā nostabilizējās kaut kādā veidā. Un atcerēsimies, ka Tunisijas demokrātija ir nu tikai desmit gadus jauna, kas īstenmā ir, nu, pavisam, pavisam mazs vecums. Atgrādinam
1: to pašu Arābu pavasaru. Arābu pavasaru, vienkāršajā
3: gadā, gadā, jā. Un šī konstitūcija vispār, ja godīgi sakot, sagotik izveidota atceramies, nu, background nedaudz. 13. gadā notika milzīga krīze, kurā palsts iedzīvotāji pieprasīja islāmiskai partijai Alnahda, kas ir musloņa brālība atzars reģionā, atkāpties. Bija jau, principā, gandrīz vai stāsts, ka varētu situācija aiziet kā Eģiptē, kurā uh, sīsī pārņēma varu, nu, vispār notika milērais apvērsums, bet uh, pa Tunisijai, pa laimi uh, šajā valstī ir bijušas stipras arotbiedrības, kuras tā kā, nu, ir uzņēmušies to, šo mediāciju starp valsts parolstu institūcijām. Un tie brīdī par laimi al alnaktēji pietika smadzenes, tā teikt, nuslaidzot viņu brāļiem Eģipte, piekāpties, un panāk pretī tad opozīcijai, restības sekulāristiem. Un konstitūcija, principā, kas tika pieņēma uz pēc šīs krīzes, ir kompromisa rezultāts šiem te abiem politiskajiem spēkiem. Kā savienot politiskā islāma, pamatnostādnes ar sekulārismu uh, Tunisijas iekšēnē. Un, attiecīgi, te konstitūcija šajā ziņā jābūt tādai, nu, diezgan, uh, diezgan tādai uh, ne, no, nekonkrētai, jo vienkārši, nu, tad uh, katrs sadala kaut kādā veidā savu varu. Nu, un tad, attiecīgi, šeit rezultāts. Un šis nav arī, sapcīt, vienīgais piemērs, kad notiek šāda brīva interpretācija. Tiksim, ir arī jautājums... Uh, Par, par, atcerēsimies arī, ka īstenībā kopš uh, janvāra jau Tunisijā īsti nav uh, vismaz prezident prāti leģetīmu valdību, jo viņš uz, nu, tur bija tā situācija, ka premjerministrs uh, nomainīja kabinetu, Uh, bet uh, nu it kā nepaprasī prezidentam atļaui. Prezidenta prezidents tu... vienam neprasī atsauci viss kaut ko tad. Jā, nu prezidents akārtas saka, konstitūcija saka, kad viņam vajadzī apstiprināt nu, šo šo jauno sastāvu valdībai. Nu, līdz to viņš atteicies radzīt, nu ka šī ir leģitimāta valdīja. Nu tur ir ļoti daudz šād gadījumu. Nu no
1: jā, viens no viens no biežāk minētajiem iemesliem, kāpēc šāda te varas pārņemšana, varāt teikt, vai sakoncentrēšana vienās ir ir tieši šī neefektīvā darbība, un es tagad palasīju, kas tagad vēl notiek ir. Um, valsts prezidents ir 460 uzņēmējs apsūdzējis par līdzekļu piesavināšanu un izšķērdēšanu. Proti viņi visā valstie esot parādā aptuveni 5 miljardus dolāru, kas ir jāatdod. Proti pret viņiem var nevērsties uh, tiesā ar vienu noteikumu, ja viņi to naudu iegulda uh, valsts nabadzīgākajos rajonos, atpakaļ. Uh, Jānodibina ja arī krīzes komiteja Covid-19 kontrolēšanai. Nu, Pilsoņas sapnis, ne prezydentūras, mums pat diktatūra priecājamies. Ne, nu, labi, es nezinu, vai tā ir diktatūra, vai vienkārši varas bet uh, no no cilvēka parastā nu, skatījumā, ja es tā no malas. Ļoti pamatoti lēmumi, kas ir valsts interesēs. Un, un reikot, iemeslēs, kāpēc 78%
3: <laughs> atvalsts šajā gadījumā, jo, nu, kā Edvards arī ļoti labi minēja, ka šis prezidents ir nācis, nu, atcerēsimies, ka Tunisija vispār ir pusprezidentā republika, arī prezidenta ievēlē Tunisijā tiešās vēlēšanās, un viņš nācis arī kā outsiders. Nu, kā cilvēks, kurš iz, iz, izsvēpēs visu šo, šo sistēmu korumpēto vai ne, kurš ir gatavs veikt radikālas pārmaiņas, veikt radikālas reformas, un, principā, mēs varam vienkārši teikt, ka viņš um, turpina darīt to, ko viņš jau vienkārši
0: pirms tam. Nu, ar Tunisiju ir tas no vienas puses stāsts, ka, jā, visas jaunas un... Nenobriedušas demokrātijas vainas, tā skaitā vājas, īslaicīgas valdības un valdības ar problemātisku rīcību spēju, bet, kā zināms, Tunisija nav ne vienīgā valsts pasaulē, kuras valdība, valdībai kaut ko tādu pārmet sevišķi Covid situācijā, bet no otras puses līdz šim Tunisijā nav bijis ļoti nopietnu asiņainu pilsonisku konfliktu, arī, un tas, kas par Tunisiju vēsturiski tiek teikts jā, Protams, diktatūra, vienpartijas diktatūra, lielāko daļu neatkarības periodu līdz pat šim Arāba pavasarim, tajā pašā laikā salīdzinoši modernizēta sabiedrība, jo tuvu Francijai, bijušajai koloniālajai metropolei, vispār salīdzinoši ciešākas saiknes ar Eiropu turisms, tirdzniecība, un tā tālāk, nu tuvums, tuvums Eiropas Savienībai tas arī kaut ko nozīmē, nu līdzīgi kā varētu teikt, ka nu līdzīgi kā Maroka tikai izņemot to, ka nu Marokā ir monārha vāra, kas to visu turzināmā rāmī. Tas varētu būt rāmī.
1: arī varbūt izskaidrojums, kāpēc mums vispār par Tunisiju būtu jāinteresējis šie tieši šīs te tūms. Īstībā, bet Tunisijas
3: vēsture ir vēl viens ļoti interesants fakts. Man pašam arī bija veiksim 18. gadā pabūt Tunisijā un viņi ļoti lapojās to, ka viņi kartāgas Ja mēs atceramies, nu, kad Romas bija Romas republika, Kartāga, Hannibals, abidīvi karoja, un varbūt tas arī kaut kādā veidā liecina, nu, ka viņi tomēr radis kaut kādā ziņā severī daļā no, no, no nu, šiem, vismaz no vidusjūras vēstures, kas arī, protams, saistīta ar Eiropas vēsturi. Un, jā, nu, Tunisija, kāpēc par to būtu jārunā? Nu, man liekas, vispār ir svarīgi, kas no nu, Eiropas savienībā, kas noteikti tuvajos austrimos, jo, nu, pirmkārt, mums ir vairākas intereses tur. Pirmkārt, bēgļi, otrkārt, nu, stabilitāte, terorisms, un, protams, ja ir kaut kāda nestabilitāte, kādā arī šajā gadījumā Ziemļāfrikas valstī mēs kaut kādā
0: ziņā jau izjutīsim to. Nu jā, un runājot par šo partijālu nākdai, jeb atdzimšana, tā to varētu tulkot, jā, tās saknes ir kaimiņos esošās, netālu esošās Eģiptas šai musulmaņu brālības, kustībā tajā pat laikā, nu šobrīd šī partija vismaz oficiāli sevi pozicionē, ka tie vēlas būt mēreni islāmisti un līdzināties, kā viņi saka, nu Turcijas pie esošajiem spēkam, kas nu jāsaka no... Uh, Eiropas viedokļu un normu, teiksim, demokrātisko normu viedokļu jau arī nav nekāds, nav nekāda medus Nā, ne, es, ne. Teiksim, es
3: esmu, tā es pat esmu salīdzinājumu ar kristīgiem demokrātiem, kas jā, jā. ir
0: Vācijā. Jā, mēs tādi konservatori, normāli, konservatīvie tikai islāmisti. Jā, nu, teiksim, programmā ir uh, ekonomiskais liberālisms. Uh, tas viņiem ir tā diezgan izteikti. Uh, bet, uh, nu, no par viņiem saka, ka viena lieta ir, ko deklarē un ko stāsta, un cita lieta ir, varbūt, ko darītu tad, ja tiktu parlamentā pie uh, vairākuma. Bet, nu, tas viņiem īsti nesanāk. Viņam laikam ir šobrīd vai starp ceturto un trešo dāļu no deputātu
3: vietām. Nākdu vispār interesanti tas, ka arī, manuprāt, viņu iekšienē ir tāda neliela pretruna, nu kompromis politikā kompromises vārdā. Cik ļoti mēs piekāpjamies sekulāristiem un atkāpjamies no tā, ko mēs esam pauduši programmā, nu, šī politiskā, isla, politiskā islamizācija Tunisijā. Un tad daudziem arī nu, vismaz pārā pavasara pirmsākumos bija, ka daudz teikt, ja mēs ejam uz vienu roku ko, at sekulāristiem kompromisiem kompromisu vārdā, vai mēs gadi, nu, nenododam Dievu, Allā, kurš tā kā ir, nu, principā, to ideoloģiju, kurā, uz kur pamat mēs vispār esam veidojuši šo partiju.
0: Jā, un pēc Arāba pavasara, Arāba pavasara laikā, kas faktiski sākās Tunisijā, Jā. tas bija tas palaidēja mehānismus tieši tur, mm. tad, nu, bija tendence, un, un tieši šai Alnāktas partijā, kā nu, ieviesīsim šarjāta likumus tagad, un, un būs nu, vismaz tāpat kā Irānā. Bet tas neizgāja cauri, tomēr sabiedrība ir sekularizētāka Tunisijā, un kaut ko tādu ir grūtāk, ir grūti, nu, faktiski, redzot to īsti nevar izdarīt, Eģiptē Uh, Tās gan drīz notika, bet to novērs militāristi. Uh, un cilvēki nu, arī tur gāja, lādes, gāja Nu, un arī, protams, jā, sabiedrība bija, bija pret. Uh, un Tunisijā, kas arī tiek teikts, ka līdz šim Tunisijas sabiedrībai ir labas attiecības ar savu armiju ka armija ir rīkojusies vienmēr, tomēr vairāk no mazāk likuma ietvaros, korekti, nu šobrīd arī armija pakļaujas savu virspavēlnieku proti valsts prezidenta rīkojumiem.
1: Nu, skatīsimies, kā šo demokrātijas pārbaudījumu izturēs Tunisija, bet mēs dosimies uz kādu daudz stabilāku un ilgadējāku <laughs> diktatūru no Siriju.
2: 17. jūlijā Sīrijas prezidenta zvērastu nodeva Bašarsā lasats, pārvēlēt šajā matā 26. maijā. Vēlēšana oficiālais rezultāts bija kā ierasts pārliecinošs 95% balsu par asadu, un kā ierasts, vairums rietumu demokrātība neatzina šīs vēlēšanas net par brīvām, net zgodīgām. Var piebilst, ka tādas Sīrijā nav notikušas nekad kopš 1949. gada, kad valstī reizi nāca pie varas militārā diktatūra – Asadam šīs ir jau ceturtās vēlēšanas pēc tam, kad viņš 2000. gadā pēc referenduma stājās sava tēva, mužībā aizgājušā diktatora Hafeza al assada vietā. Kā zināms, pēdējā desmitgadē Sīrijas režīms teju izdzīvoja nežēlīgā pilsoņkarā, kas turpinās joprojām, taču ir diezgan skaidrs, ka diktatūra ir izdzīvojusi un šobrīd kontrolē lielāko valsts daļu. Attiecīgi visas valsts teritorijas atglūšana režīma kontrolē un dzīves normalizācija bija galvenie uzdevumi, kuru vadonis piesauca savā inaugurācijas runā. Šobrīd režīms stabila kontrolē valsts rietumus, kamēr plašas teritorijas Ziemeļa Austrumos joprojām ir kurdu spēku rokās. savukārt rajonu īdalibas pilsētas Ziemeļa Rietumos kontrolē Alkaida. Mazatdzīvotās tūkstošu teritorijas Sīrijas vidienē un dienvidos arī nomināli ir valdības kontrolē, taču tur joprojām darbojas tā saucamā Islāma valsts kaujinieki, kuru no 2014. līdz 2017. gadam šeit bija savu varas bāzi. Plaša josla gar valsts ziemeļu Turcijas armijas un tās sabiedroto paramilitāro grupu rokās. Visdrīzāk piesauktā pilnīgas režīma kontroles atgūšana valstī nebūs tik drīz īstenojuma, bet vēl smagāks uzdevums varētu būt valsts ekonomikas stabilizēšana. Šobrīd 80% sīriešu dzīvo trūkumā, apmēram 60% izjūta regulāru pārtikas trūkumu. Valdība nupat bijusi spiesta palielināt sanas degvielai, cukuram, maizei un rīsiem, elektroenerģijas padēlumētas notikt vien 4 stundas dienaktī. Zīmīgi, ka tūlīt pēc inaugurācijas ceremonijas, sekoja prezidenta Asada tikšanās ar Ķīnas ārlietu ministru Vanuji, apspriežot citas starpā, Sīrijas iesaisti josts un ceļa projektā.
1: Um, Laini, mani sajūta, ka Bašarsala Asada stājās amatā salīdzinoties nesenietu pagājis jau 21 gads, un... Pilsoņa karš Sīrijā arī turpinās jau vairāk nekā desmit gadus, un, no salīdzinot ar Tunisijas stāstu uzvaru vēlēšanās, Asadam var nebūt, nebija tā no, godīgākā un par demokrātiskām no, atzīstama, un arī uz, laikam, tādām demokrātiskām pārmaiņām cerēt būt, laikam, ļoti naivi.
3: Nu, es domāju, ka jā, es, es tev pilnībā piekristuji, ka tas ir, nu, es nedomāju, ka viņš ir gatavs ļoti, ļoti liet, liet, liet uz kompromisiem, nu, pagaidām izstāsts, ka viņam, nu, situācija Sīrijā ir viņam labvēlīga, nu, protams, mums vēl viena ir jāatgūst teritorijas, ko ir paņēmuši Sīrijas kurdi, turpat au, austrumos arī, arī italības anklāvs, turpat uh, ziemeļos, bet, nu, principā, jā, viņi var stabili, viņam ir uh, Krievijas atbalsts, viņam ir Irānas atbalsts, uh, Nu, jā, Vēlams, ir, ir, viena, ir, viena, ir viens, varbūt, viena niša, kur varbūt, viņi varētu nedaudz ietekmēt, un tas ir um, rekonstrukcijas finansējumi jautājums, bet par to mēs varam padiskotēt,
1: protams. Labi, par rekonstrukcijas jautājumu. Rekonstrukcijas
3: jautājumi, <laughs> nu, ir tādi, ka, um, nu, paspīd tā, viņš ir uzvarējis uh, Sīrijas pilsoņu karā, Sīrija kaut kādā veidā ir jāatjauno, nu, valsts ir izpostīti principā, vai ne? Bet uh, amerikāņi ir izdarījuši tādu vienu rībīgu lietu lai viņš nevarētu piekļūt finansējumam nārējiem aktoriem. Restīvi runa ir par to saucamo cēzerāktu. sankcijas, sankciju režīmu, kurš liedz Uh, nu, es jau ASV ekstraitoriālā sankcijas ka jebkurš uh, spēlētājs, kurš uh,
1: sadarbojas sa ar, ar Sīrijas, as
3: asad režīm, mm. jā, uh, nu, kaut, nu kas ir valdības aizīs arī oligarkiem un tam līdzīgi, tad tas tiek automātiski pakļauts ASV sankcijām. Nu, tas, principā, ir viens no iemesliem galveniem, kas pagaidām ļoti bremzē uh, rekonstrukcijas finansējumu Sīri, Sīri, ieplūšanā Sīrijā, jo ir cilvēki, kas būtu gatavi investēt tajā valstī, jo tomēr rekonstrukcija ir biznesa. Grib, groz, kā grib, tas ir biznes, bet nu, amerikāņi ir vienkārši ieņēmuši pagaidām tādu pozīciju, ka, nu, ja mēs esam Sīrija zaudējuši, tad mēs vienkārši viņu, nu, zin, teikti, nu, lai neteik nevienam. Čakarēsim. Nu, Čakarēsim, jā, nu, teiksim tā, jā. Tā diezgan uh, brutāla pozīcija, es teiktu, diezdaudz kritizēti, jo, nu, no tām sankcijām jau visvairāk tieši cilvēt dzīvotāji cieši. Un asad, asad protams, pagaidām īsti, īsti nav
0: Jā. Nu jā, un tas, ko mēs arī redzam visā šai ainā, nu jā, teiksim, savienotās valstis nē, ja citas rietumvalstis nē, nu tegan ir grūti spriest, nu cik teiksim šīs sankcijas attiektos uz kaut kādiem, Tīri civilās infrastruktūras atjaunošanas projektiem, nu, kas cilvēkiem ir akūti nepieciešami. no nu, ja teiksim, elektroenerģijas nav lielāko diennaktas daļu, vai nu, tajā reģionā arī ļoti būtiski ūdens kanalizācija, tam Vai tajā gadījumā arī, teiksim, tiktu vērst šādas sankcijas neierobežot. Bet jebkurā gadījumā, ja tie nebūs rietumu uzņēmēji, tad gribētāji jau mēs redzam ir, un Ķīnai ir ļoti lielas finansiālās iespējas, un es domāju šajā gadījumā arī vēlēšanās, jo stratēģiski Sīrija, nu tas ir kopš aizlaikiem, tūkstoš gadēm tas ir nozīmīgu tirdzniecības ceļu mezgla punkts. Teiksim, tā ir varbūt tā īstākā vieta, kur šim jaunajam zīda ceļam, kur arī vecais zīda ceļš faktiski sasniedza Eiropas kultūras sfēru. Tā tad šie tuvi austrumi, jā, vidus jūras austrumu piekraste, nu tad jaunajam zīda ceļam, tā, tas no nu ir īstais galapumts. Zīda krustojums.
3: Citi arī intereses īrī ļoti arī mūsu austrumu kaimiņam, Krievijai kur arī ir nu, stabilizēt Sīriju
1: ar astotu priešgulā. Bet problēma Krievijai tāda, ka tā ir nav nauda. <laughs> es <laughs> tikai daudz. Es, es tikai gribēju prasīt. <laughs> Mēs runājam par Sīriju. Nu, faktiski visas tās tie militārie panākumi ir panākti ar Krievijas palīdzību Sīrijā. Un, bet pēdējā laikā, nu, ja agrāk Krievijas informācijas savotos Sīrijas, jautājums bija nu, gadrīz katru dienu pirmajās rindkopās. Ļoti pieklusis ir.
0: No. Nu, visdrīzāk tas varētu būt tāpēc, ka, nu, Krievijas savas iespējas Sīrijā arī šai militārajā ziņā ir izsmēlusi, un tai ir, nu, teiksim, arī tā vajadzība pēc Krievijas atbalsta. Nu, ko vēl Krievija tur varētu izdarīt? Teiksim, iet nopietni palīgās režīmam, ja tas nolēmtu Tīt galā ar kurdiem valsts ziemeļa austrumos. Nu, kurdi vismaz šobrīd ir pārāk spēcīgi un tur, tur nu lītu lielas asinis. Ja?
3: Plus Nā. arī Krievi koordinējāt gribu, ļoti ar, ar, ar kurdu spēkiem Sīrijā. Viņi mēģina kā, nu, balansēt gan saru pasādu, gan saru kurdiem, un tāpēc arī kurda dažkārt ir tāda nedaudz nodot jūtušies, jutuši, ka, nu, kad ar, nu, no, no Turcijas puses, es jau, kad dažkārt arī Krieva tur ir atļāvuši Turcijai tur paplosīties, tur kur teritorijās un tam līdzīgi, tā kā... Jā, un tas ir šis
0: Krievijas Turcijas interešu balansējums, ko arī nav sevišķi sevišķi izdevīgi plaši reklamēt Krievijai, jo Krievijai sīrība faktiski bija pirmais punkts, kur nepārprotami Krievijai nācās rēķināties ar Turciju un, zināmā mērā, pat Turcijai piekāpties. Nu, vai katrā ziņā rīkoties ļoti uzmanīgi, nu, un tad tagad parādās citi punkti, kas jau ir aizkaukās, vai ne, mēs zinām situāciju ap Kalnu Karabahu, un no tās nav tēmas, kuras, kuras būtu ļoti izdevīgi afišēt propagandā.
1: Ja, Krievi, Krievijai ar NATO jāsadarbojās. <laughs> Bet, nu, es nezinu, droši vien jau kaut kur ir izskanējis, kāda tad ir bijusi maksa no Sīrijas puses par šo Krievijas atbalstu. Droši vien jau kaut kāds parāds būs jāsāk atdot.
3: Zīkā, pirms Sīrijas pilsoņu kara asadām bija Man nevarēja spēja daudz lielāka starp, starp spēlētājiem. Nu, protams, viņam draugs bija Irāna, kā vienmēr ir bijis, arī Krievija, protams, draugs bijis. Bet viņš tomēr, nu, spēja kaut kādā veidā to viņu milzīgu ietekmi izlīdz svarot citiem spēlētājiem. Viņš, protams, bija raugos arī Līča valstīm vairākām un tam līdzīgi. Tagad pilsoņi, ka ir ietros, viņš palicis pilnībā atkarīgs no, no, no viņu atbalsta. Un tāpēc, man liekas, tā arī ir asada lielākā politiskā cena ka viņš ir palicis uh, pakļauts, varētu teikt, vai, nu, žēlistībā ārējiem arē, faktoriem, ārējiem faktoriem vairāk, ka viņš pats nav vairs tik ļoti spējīgs uh, izbalansēt uh, ietekmes, kas iet, vai iet viņu valsti iekšā.
1: Bet, ja mēs skatāmies, pirms 20 gadiem Bašars alāsats jauns, perspektīvs, uh, prorietumniecīs, kas dažbrīd uh, līderis, uh, kas stājās savu tēvu, nu, faktiski pēdās, tika liktas lielas cerības, uh, visi tika diezgan lielā dēlī, uh, vai tā ir, nu, tieksme pēc varas
0: neapmierināma, vai vēlme palikt pie varas? Nē, no asats, asats bija tur, kur viņš bija, Asads bija, Asats, protams, kā politiska figūra pārstāv zināmus spēkus, kas ir ap šo režīmu koncentrējušies. Kas, lai politiskie kas režīmu... spēki pārstāvu Asatu ģimeni. <laughs> nu, šī ģimene tomēr, kā jebkura jeb vāra tā pārstāvu zināmus spēka faktors. Atiecīgi, nu, Asats bija tur, kur viņš bija, un lielā mērā bija spiests turēties visām četrām pie tās varas, jo citādi tas rezultāts ne tikai viņam varētu būt ļoti gudīgs. Velens,
3: Modesen ir iesād režīmu, redzēt kā varbūt monolītu veidoju. Skatamies arī, ka iekšēnei bās ir radikālāk noskaņot politiķi un ir arī mazāk radikāli noskaņot politiķi. Un es vienkārši pieļau, varbūt, arī ja ienākt, tāds jauns censonis, tad visi, nu, vecie kungi, kas tur sēžam mēram, nu sākumā, ko mēs labāk zināsim, kā vadīt nav viedoklis, ka iespējams asats bija tik brutāls arā pavasara sākumā, tāpēc, ka arī viņa iekšējie padomu nebēja viņam to spēt
1: Un šajā brīdī man jāliek punkts šīs dienas diskusijām paldies par dalību raidījumā saku portālu TVN žurnālistam un politologam Tomam Rātfaderam. Un, protams, arī otram raidījumu veidotājiem Eduardam Liniņam. Paldies jums kultus. Paldies. Uh, nemazāk liels paldies arī mūsu producentai Ievai Zeizai, un studijā šoreiz bija es ūģis Lībietis. Es atgādināšu, ka gan šo raidījumu, gan arī visu cits Latvijas radio Viļņos skanējušos Ārpolitikai veltītos sižecus varat atrast pievienotais mūsu Facebook grupai Ārpolitikam tūplānā. Vūs sadzirdēšanos jau kādu citu reizi. Divas puslodis
3: Joust.